0: Eu estou começando mais uma edição de poucas aqui diretamente da CCXP, dessa vez recebendo essa
1: ilustríssima figura da internet brasileira,
0: Mari Mu. muito obrigado Mari por estar Ai, ah, obrigada
1: a você por me convidar. Que incrível,
0: você tá numa correria é. insana aí, né? Graças Porque... a Deus. Por que motivo?
1: Bom, primeiro que trabalho na Sky, então desde a Spoiler Night eu tô fazendo cobertura pra ah, eles. Ah, eu vivo,
0: você <risos> inclusive bateu um papo com o Maze Williams Sim, e tal, foi legal. Foi
1: incrível, ela tá com cabelinho rosa igual o meu. É verdade. Sim. fala Vamos sobre cabelo fora da entrevista oficial, porque a entrevista oficial tinha que, né, três minutos, aquelas coisas, né, você Entendi. sabe. Você tem três minutos, só pode fazer as perguntas que já foram autorizadas pela equipe, não pode sair da pauta, uma coisa meio tensa, na verdade.
0: Caramba, eu não sabia que o negócio ia é. até essa ah, eu achei é. que tinha, teria um pouco mais de liberdade, até porque você...
1: é uh, adoraria, mas é que como é muita gente numa fila, né num uhum. horário, assim, aí tem que sair naquele tempo, é meio estressante, mas no final dá tudo certo.
0: É, bom, você, você também tá super acostumada, você já conversou, é. já, você já o papo com uma galera muito foda. Já, tipo tô... uma
1: entrevista, inclusive, meio parecida, assim. 63 só tem três minutos, perguntas. Aquela coisa com o Pop Sério? É, acho que era Planeta Terra, um festival que ele tava, e eu lembro que eu assisti. Todos os shows que vieram antes do hip pop muito nervosa. Porque eu só tinha direito a três perguntas. E eu pensando, meu Deus, quais dessas eu faço? E, e é uma coisa meio tensa você assim, entrevistar os gringos Sim. em inglês. Eu
0: já passei por isso. Eu tive com o Hugh Jackman.
1: Ah, e o Hugh Jackman eu também entrevistei ele. Ele é. é maravilhoso, não é? Ele é demais, demais, Não, tem uns artistas que são demais. É. Eles até ajudam você. Sim, tive né? também com o Jack Black. Jack Black, eu também entrevistei Jack é Black.
0: Não tem, eu não tenho, eu tenho como me gabar perto de Ai, você, que você. Quem foi o mais foda, assim? Quem vai ser mais gostoso mais ah. tá
1: ah, não sei, sabia? Olha, eu lembro que o Amor pra mim foi muito intenso Primeiro porque era numa época que o Amor tava bombando O acesso à MTV tava bombando Eu amo a Hayley, né? Hayley é demais E quando eu encontrei com ela, antes da gente começar a gravar a entrevista Ela virou pra mim e falou assim Ei! Ah, eu sei quem você é Aí eu falei, não, peraí Hayley sabe quem Sério? eu sou Não, pera, calma Respira, Marimão Aí ela falou, eu te sigo no Tumblr porque eu sou uma garota Tumblr, né, gente? Ela falou, cara, eu te sigo no Tumblr. O cara, o cara que trabalha comigo falou, Ei, você vai adorar a menina que vai te entrevistar. Ela tem cabelo colorido, aí é da MTV e tal. Ela falou, peraí, cabelo colorido da MTV? Eu sei quem é, é Mari Moon. Imagina. Ele William. Ah, só, tá bom, cara. Uau. Aí foi meio por isso, na verdade, foi mais por isso do que pela entrevista, na Não, verdade. Mas é claro! Caralho, já teve
0: experiências muito ruins com essas pessoas. Tive,
1: também tive experiências ruins, mas as ruins a gente não, não marca não vale muito, a pena, né? né? Até é. porque
0: você é uma pessoa. Você é uma mais zen que eu, eu já. Eu sou vi bem adorável, nela. né, Você é tipo uma entidade do bem, tá ligado? Eu
1: tento ser bem good vibes. Eu, eu, eu acho que positividade atrai positividade. E que a gente tem que sempre tentar ver o, o copo cheio, não é mesmo? E também acredito em passar boas mensagens, sabe? Sou irmã mais velha de quatro meninas, aprendi uhum. essa lição assim meio cedo da minha mãe. Escuta, elas vão repetir tudo que você falar, então cuidado com seus palavrões.
0: Uau! Eu
1: falei, hum, posso usar isso? Então, é, de uma maneira quase manipulativa. Eu comecei a pensar, pô, eu quero ensinar elas, por exemplo, a cuidar da natureza. Aí eu botava elas pra assistir, tipo, Discovery Channel. Sério? Ah. Falava, olha, é muito importante cuidar da natureza, não é, crianças? Tipo, bem Castelo rá assim, né? Aliás, Castelo rá é escrito pelo meu tio, Flávio de Souza. Talvez seja por isso também, que eu tenho um pouco dessa você, você coisa, Seu tio escrevia Castelo Ele escreveu O Mundo da Lua, o Boom 1, O Castelo Rá-Tim-Bum, e mais um monte de coisa.
0: A sua, a sua família toda te incentivou a ser essa entidade? Né?
1: Eu acho que a minha família tem uma vibe bem positiva. Minha mãe, hoje ela mora na zona rural, numa fazenda... E eu sempre vi ela como uma entidade meio hippie. Ela não gosta que eu fale isso. Ela sempre fica irritada. Como assim? Eu não sou hippie. Porque ela acho que hippie tem uma outra conotação. Mas na minha cabeça, os hippies são pessoas que têm uma conexão muito profunda com a natureza. Que são pessoas mais espiritualizadas também, né? Minha mãe é Hare Krishna e vários hippies eram Hare Krishnas, né? E é uma pessoa boa, que pensa em paz e amor, se preocupa muito com a natureza. Minha mãe tinha anotado no, numa parede, num, num quadro, a frase do Leonardo da Vinci que diz é, Um dia o homem vai respeitar o animal e nesse dia um crime contra o animal será considerado um crime contra a humanidade minha mãe é muito good vibes, cara. Muito. Na verdade, é meio culpa dela que eu sou assim.
0: E outra, melhor ser rípido. Pô, eu não vejo problema nenhum em aceitar o tipo de é, assim, não É, eu
1: acho também. Você
0: mas você consegue o tempo todo? Você não sei lá. Você não, não você eu tive tá depressão.
1: Brava. Eu sou uma pessoa que tem momentos explosivos internos. Mas é sempre muito comigo mesma. Eu me cobro muito. Eu sou muito perfeccionista. É, e eu tô tentando dar uma reduzida, assim, um pouco nessa pressão. E é engraçado que isso vem mais do lado do meu pai. Meu pai é uma pessoa assim, ele se cobra bastante, ele é perfeccionista, ele perdeu o pai dele muito cedo, então Entendi. ele teve que ajudar a botar dinheiro em casa, sustentar a família, eu também vim meio cedo, então tipo, meu pai é uma pessoa que tem referências também muito fodas, então ele trabalha com projetos para varejo, então ele sempre viajou para gringa, então as referências são sempre tipo, quem é o melhor do rolê? Então eu também sempre tive a referência dos melhores dos rolês. Entendi. Então, eu sempre mirei em ser muito boa em tudo que eu fosse fazer. Uhum. O que fez com que o meu trabalho pra Disney, como dubladora, fosse muito tenso também, né? Porque, pô, ser uma princesa da Disney é tipo o sonho de acho que todas as garotas do Sabe, planeta, né? Eu, eu sou meio... Eu tava meio avoado. Eu não tinha parado para reparar que a sua personagem é uma princesa. Ela é uma caramba. princesa... Não, e ela é princesa do reino doce, do mundo dos videogames. E o jogo dela é, tipo, inspirado... No, no joguinho do Mario Kart, né? Sim, é muito tal. inspirado. Cara, eu
0: adoro o Detona Ralph. Eu também. E agora, então, esse é outro motivo pra você estar tá aqui. Você tá fazendo o lançamento de Wi-Fi Ralph. Wi-Fi
1: Ralph, que é a continuação da história. Passam-se seis anos, eu acho. E o Ralph e a Vanellope viraram super BFFs. Porque no primeiro filme eles né, aprenderam a ter amizade. E aí... Na verdade, no segundo filme eles realmente aprendem a lidar com essa amizade que eles têm. É muito legal. É uma escolha que eu achei ousada da Disney, porque é um tema maduro. Você vai assistir o filme, você vai entender um pouco melhor o que eu tô dizendo, mas eles têm uma coisa meio de falar de relacionamento tóxico, de entender os limites da amizade, em que momento você pode ser uma pessoa grudenta e chata, e, e, e não respeitar um pouco as escolhas do amigo, aquela coisa de você achar que as pessoas têm que concordar com você, sonhar os mesmos sonhos, é, aquele, aquelas, aquele ciúme que a gente tem, às vezes, quando o nosso amigo tem um novo grande amigo, Sim. ou quando a pessoa vai se mudar, enfim, são vários assuntos muito interessantes que foram explorados nesse filme, e eu considerei, assim, poxa, bem maduro, sabe? Esse filme já é mais maduro, no geral, desde o primeiro. Acho que até por ter o Rich Moore como diretor, que é o cara que chegou a dirigir muitos episódios do Simpsons. Oh, eu não sabia. Então ele já trouxe pra animação um viés mais adultinho, assim.
0: Certo. Mais ácido ou não?
1: Mais ácido. Tem umas piadas, assim, que são mais pros pais do que pros filhos. Aham. Uhum. Mais pra gente, né? Sim. E... Eu sinto que esse filme... Todo mundo tá dizendo que é mais legal ainda do que o primeiro. Uau. E eu acho também porque... O primeiro, ele é mais focado em game. Game é um nicho menor do que internet. A gente é todo mundo tá na internet. Né? O povo fala, ah, você que é da internet. Fala, mas quem não é, não é mesmo?
0: Não é. Ninguém <risos> mais entra na internet. A gente é, é A
1: gente, gente tá é na, na internet. A gente é, exatamente. Então, eu acho que isso toca muito mais gente, né? Então... É, a quantidade de referência que tem nesse filme, sabe? Os easter eggs, todos os crossovers, né? Porque tem tipo. Tem uma hora que eles vão pro site da Disney. Porque a história é: o brinquedo da Vanellope quebra. E aí eles precisam comprar uma peça. E aí eles descobrem que no eBay vende. E aí eles vão procurar o eBay. Aí a Vanellope vai parar no site da Disney. No site da Disney, ela encontra tudo que é do universo Disney. Que vai desde Star Wars até Pixar, passando por. É, Caco, o sapo, e os Muppets, e os heróis da Marvel, uhum. e sabe, tipo, é uma coisa muito louca, é um momento muito mágico. Incrível. E todo mundo pira, agora na apresentação que foi às 10h30, a galera gritava, tipo, ah! e eu gritava e chorava. Porque eu mas emocionada. é muito a porque
0: a gente consegue, eu acho que é uma característica inclusive recorrente de todas essas obras novas de animação da Disney, é isso que você falou, de eles escolhem temas que conversam com a galera Exato. adulta, mas que também conseguem conversar com as crianças, é. e a gente vai... É, eu principalmente que já represento o um lado mais do tipo o grão, a gente vai pro cinema sem a menor sensação de ah, vou lá ver o um filme de criança é, então, esse não, filme não é
1: para mim, né? Não, é para todos nós é, é para todos incrível. nós. O Walt Disney bem lá no começo, né, ele dizia que ele queria fazer tantos parques quanto os filmes para a família curtir junta, porque ele sentia que não tinha muita coisa para você fazer junto com a família, ou era coisa de criança ou era coisa de adulto então ele trouxe essa ideia e, e é claro que todas as pessoas que vieram trabalhar na Disney, levaram esse lema muito sério, então até hoje você tem isso como foco, né? A gente quer que todo mundo esteja ali junto e aí eu acho isso irado. Você
0: acha que a sua presença no, no, nessa série ela também se deve ao fato de que você muito assim também, consegue conversar com todo mundo? Porque
1: é, de é. certa forma. Não, não só você, é, você, você é que que como você se aborda... foi um foco, meu. Eu eu, raci... realmente é, eu racionei a gente. isso. Para mim foi uma coisa que eu pensei. Eu pensei, cara, é, muita gente tem público-alvo. Eu quero que meu público-alvo seja todo mundo, eu não queria excluir ninguém. Porque quando você faz uma coisa exclusiva, significa que você está excluindo um grupo. Uhum. E eu queria ser meio Pixar, tanto que eu sempre falava, eu queria ser meio Disney, meio Pixar. Eu queria que tipo, todo mundo conseguisse curtir as coisas que eu fizesse. Então eu sempre tentei meio que trabalhar nesse sentido. Uhum. Eu não sei se a Disney me chamou por isso, mas acho que até mais para eu ser mais fofa, doce, né? Que nem a Vanellope. E agora, é engraçado, porque aí quando saiu a continuação foi muito tipo, mano, ela não pode ser mais eu, porque ela tá indo pra internet, né? Tipo, ah, caraca.
0: Caramba, poderia acontecer um negócio surreal do tipo, ela encontrar com a Marimun né? Nossa, não, isso você não
1: sabe. Tem várias participações especiais de youtubers e famosos da internet, Uau. mas americanos, né? Claro,
0: naturalmente.
1: Aí a gente já fica com um pouquinho de inveja, porque se fosse feito no Brasil, a gente, tipo, eu, você, a gente estaria lá versão Disney.
0: Mas você toparia deixar de ser Vanellope pra ser Marimu? Eu acho que
1: a gente pode fazer os dois. Porque assim, é eu, não, eu não dispensaria a Vanellope por nada na minha vida. Ela foi a coisa mais errada que eu fiz na minha vida inteira, eu acho.
0: E daria pra fazer os dois? Porque a sua voz como dubladora tem uma é personalidade verdade. tanto que a minha namorada mesmo ela é, que é sua fã inclusive Ai, legal. ela não sabia. Eu falei, falei pra ela, é. eu vou conversar com a Marimu também sobre o um novo filme do... galera me reconhecer pela voz. E, e ela falou, o que? Ela que faz a princesa? <risos> eu não sei, eu acho isso muito clichê. <risos> Cheia de programa, mas se você puder, só Ai, dar uma demonstração. Não eu faço.
1: Ei, Ralph, seu miolo mole! Vamos logo, cara! Gente, dia 3 de janeiro, nos cinemas, vem assistir o Wi-Fi Ralph! Bom demais. Eu amo ela, muito. Bom mas demais. assim, imagina segurar essa voz durante seis dias.
0: Uau! Eu queria entrar um pouco nesse, nesse, nesse lance Como é o processo de fazer isso? É
1: muito difícil Deve ser cansativo pra caramba é.
0: Você tem alguma, alguma autonomia Dentro do, do então, estúdio? Ou é 100% é... dirigido? Porque imagina que vindo de Disney deve ser um negócio É,
1: porque a Disney quer que seja perfeito Você também vai querer que seja perfeito E o diretor, ah. graças a Deus, excelente Também vai querer deixar o negócio perfeito então, o processo é o seguinte, você entra num estúdio sozinho, cada um grava a sua parte separado. A gente tem um diretor numa sala central mexendo nos mil botões, assim, tac, 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 tac. Você num estúdiozinho com um fone, vendo uma tela de TV onde passa o vídeo em preto e branco, com linhas passando no fim, dizendo, não copia, não copia, não copia. E aí você <risos> ouve, em inglês, a cena que você vai dublar um trecho, que você grava pedacinho por pedacinho. E aí você ouve, no meu caso, Sarah Silverman fazendo lá a, a cena e eu preciso ouvir duas vezes e na terceira eu faço a minha versão. Eu tento, de alguma maneira, repetir o timing, repetir o texto, lendo o texto do meu roteiro, que já é uma adaptação feita por alguém especialista. E eu não posso criar muito, na verdade. Eu Imagina. tenho que tentar ser muito precisa, é um trabalho de precisão. E aí, o diretor vai ouvir e vai dizer, eu gostei disso, é melhor aqui, tenta isso. E aí você repete, às vezes, dez vezes.
0: Uau.
1: Normalmente, umas quatro, três. Eu especificamente falei pro diretor, eu falei, olha, é, eu sei que a gente tem contrato aqui, a gente fala né, tantas horas, tantos dias, e eu sei que tem até uma limitação de agenda, mas eu quero que seja perfeito. Então, Entendi. se eu precisar fazer mil vezes, por favor, me pede, que eu quero que saia muito bom. Porque, na verdade, não tem como a gente acertar de primeira. A gente, por mais que, sei lá, eu tenha feito um pouco de atuação, estudei e tal, é, não sou dubladora, então eu não vou nunca acertar nem na segunda direito, sabe? É muito difícil. Entendo. Então, sem você tem que sem se acertou
0: muito. Você acertou demais. Não, é. E, e Mas eu... você, você, acha, você acha que a intenção... Da, da Disney, da direção nesse momento em que você tá lá É de tentar que seja uma tradução da personalidade da Sarah Silverman Ou você acha que... Porque ela, ela tem uma vibe mais de humor e tudo mais Eu imagino que, a, talvez, intencionalmente ou não Acabe rolando uma pequena diferença de interpretação Paulo. de como é o personagem Porque aqui no Brasil, ela ah, é a Marimun é. Quer dizer, é, você não é a Marimun ali, obviamente Mas como vê o Shrek sendo feito pelo Busunda É você acaba resgatando um pouco da personagem, você acha que a sua intenção e da direção <risos> é de ser mais Sarah Silverman possível ou é uma versão brasileira da princesa?
1: A verdade é que os diretores são muito sinceros nesse momento, eles sabem que você tem limitações e que se te chamaram, te chamaram.
0: É, mas e... eu, não teve limita... eu não tô rasgando o seio da toa, realmente o negócio ficou 100%, Ai, assim. graças a Deus. É verdade. Na verdade
1: assim, é... a voz da Sarah Silverman tem bastante diferença da minha voz. E eu não tive, assim, tipo, ai, ah, vamos tentar aqui umas 27 opções de vozes. Não. Foi tipo, já senta e já vai lá gravar. Entendi. E, e eu fiz o que eu pude, assim. Eu tentei fazer um pouco rasgado, porque ela tem essa voz um pouco rasgada, porque ela fuma, né, eu acho. E, e tentei fazer uma coisa ao mesmo tempo doce, né, meio criança. Saiu muito mais fofo do que o dela. A minha voz é muito mais fofinha. Se você ouvir depois, comparando os dois, é bizarro o quanto o meu é muito mais fofinho. Uhum. E os diretores chegaram a comentar, ah, se der pra ela ficar um pouquinho mais ácida, assim, um pouco na menos voz. Fofa, eles mas eu não. Eu fui dentro da minha, das minhas possibilidades. E no final eles gostaram. E eu até conversei com os diretores, eu fui lá pra Nova York recentemente pra Comic Con. Uhum. E eu conheci os dois diretores, que são Oscar Winners, meu amor. Uau. E eles são demais, eles ganharam, na verdade, o Oscar pelos Utopia. Uhum. E, e eles comentaram que eles gostaram muito da minha voz, que eu fiz super bem e tal. E você sabe que tem uma cena que eu canto, né? Você cantou
0: no filme? Você tinha background assim, já cantava? Cara, eu
1: fiz um musical em 2012, mas eu não tinha nenhuma cena minha. Mas eu cantava, né? Só que assim, eu não cantava muito bem. Então, por mais que eu tivesse feito várias aulas de canto e tal, chegava várias horas do musical que eu, tipo, dublava. Porque, tipo, era o grupo cantando, eu vou atrapalhar, <risos> sabe? A galera fica quieta. Mas o processo
0: de cantar dentro do filme é mesmo desse no estúdio, com a mesma ah, direção? É tudo ou tem um arranjo foi diferente? Foi um
1: outro diretor, que é um diretor específico de, das cenas cantadas. Uhum. E ele foi passando comigo. A gente fez algumas vezes e finalizou. E eu fiquei impressionada, porque, não sei, eu canto no chuveiro né, aquela coisa, mas não é a mesma coisa que cantar no filme da Disney, vai ficar eternizado ali com a sua voz e todo mundo depois vai ouvir e talvez critique bastante, então eu fiquei assim, bem apreensiva, mas... No final deu tudo certo, Olá. a galera até bateu palma hoje, eu fiquei, nossa, oh, graças a Deus, eu fiquei meio assim, sabe, no final, meu Deus do céu, será que o povo vai gostar? Ai, mas era coisa fininha essa parte, é claro que hoje em dia tem Melodyne, que é o novo autotune, dá, auto dá pra dar um jeitinho também, né, né,
0: pessoal? Que é o que o pessoal, inclusive dos programas de auditório americanos, tipo American Idol, na pós. Né? tem gente usando Melodyne até Ai. não gravação ao vivo,
1: Poxa. então você, tá, você passou então, tranquila. Então tá tudo bem, né? Sim, e, acho. Eu,
0: acho, e eu acho legal que tenha... É, tido a sua personalidade Que deixou mais fofa e tudo mais porque muitas vezes, isso acontece, acho que com frequência e animações, a gente vai acabar preferindo dublado, porque a personalidade do dublado é mais
1: legal. É, e tem uns memes e umas piadas que são mais nossas. Porque tem uma coisa meio chata às vezes. Porque quando o filme vem de lá, ele vem com piadas que funcionam nos Estados Unidos. Sim. Tem várias piadas que não funcionam em português. E aí, meu, cabe a galera da tradução lá resolver como é que vai adaptar aquilo ali. Sim. E às vezes até a gente dá umas sugestões, fala, ah, e se a gente colocar essa palavra? É, ah, eu sei tal meme. Vamos colocar Aí ah, Você contribuiu também com Eu não lembro, eu acho que eu sugeri Tipo, sei lá, umas três palavras Que eu falei, ah, isso de... é um meme bom Nem legal. lembro mais o que que
0: era <risos> legal, Você contribuiu com o seu conhecimento é vasto né, De ser uma pessoa que tá então, Se fosse traduzir para tempos de vida real Você tá na internet há 68 anos, mais ou
1: menos <risos> Certo Como é o tempo Já... da internet? Como é de conta? Tipo, cachorro, né? É... Que tem uma não, vida mais curta Como é que é?
0: Eu acho que é... Eu não sei se a gente estabeleceu, mas eu diria 4 para 1, no mínimo. É, você acha, Então você estaria há mais ou menos tá, uns 60 tá, anos tá, na internet. aceito. Legal? E você? Eu estaria há mais ou menos uns 45 Sério? só. Sério? Você
1: demorou mais tempo do que eu? Para começar
0: a produzir, assim, e começar a ser visto, sim. Você. Qual
1: foi a sua primeira experiência com a internet, você lembra? Minha
0: primeira experiência com a internet, além de... de... Jogar RPG no chat do UOL.
1: Nossa, eu também. Eu lembro do CD da UOL. Foi. É eu lembro dessa conexão. Foi, tipo, o primeiro momento pra mim... Juro pra vocês, não é merce isso aqui. Mas é a primeira vez que eu entrei na internet. Esse desenho da UOL, cara. Cara, e... e foi meio mágico, sabe? Você botando o negócio... Eu vou entrar na internet, Uau, cara. Eu estou
0: entrando no universo online. É E a cena e... que ela
1: entra na internet é exatamente o que eu senti quando Sério? eu entrei na internet,
0: cara. Olha aí, ó, eu, não tinha, eu não tinha nenhum comprometimento <risos> com a galera pra chamar <risos> o assunto de UOL aqui, tá? Só pra deixar claro. Isso aconteceu porque realmente eu comecei batendo papo no chat. Eu usava 10 a 15 por idade. 10 a 15, então faz muito tempo, Nossa. E, e jogava RPG, mas aí eu comecei, minha primeira experiência foi subindo vídeo pro YouTube em 2006, Para. vídeos experimentais Sério? e tal, acho que deu um vídeo de dezembro de 2005, você não chegou até blog
1: então antes?
0: Não, eu tive fotolog da minha banda usava e tal, você usava Merck? Usava Merck, ah, tá. usava o Merck, e... mas assim, eu só fui ser reconhecido por qualquer coisa quando eu comecei a falar que merda engraçado. no YouTube mesmo. surreal né, você, você, você ao longo desses 60 anos de internet, <risos> Você não me parece ter o seu tipo de gente que sofreu muito com hate, mas...
1: Ah, meu amor, peraí. Sério? Quando eu abri o Fotolog, sabe o que que abriu na sequência? Hum. O anti você tá zoando. Eu tinha um antimarimum, meu amor. E aí, rapidamente, fui parar onde? Na Deciclopédia. Porque quem era famoso é parar na Deciclopédia. Eu tenho, né? eu, eu até
0: hoje, uma frustração. Eu as denúncias aqui, usando essa plataforma aqui pra fazer as denúncias. Hum. Eu não tenho uma página na Wikipedia até não hoje. Não tem? Mas eu tenho página na Deciclopédia. Que tipo você de lixo abrir, que eu sou? Você
1: precisa abrir uma página na Wikipedia. Pede pra seus fãs agora. Faz esse request. É, poderia. Live né, request. Não, se bem que a
0: galera, a relação que eu tenho com os meus fãs é meio... É um pouco... Ela é merotóxico como até quando assim? é boa. Como assim? Porque eu falei tanta asneira eles que são eles acham que lover haters? Você, é, eles acham que pra você relacionar comigo tem que ser... ai, aí, seu filho da puta arrombado? Ai, jura? É, meio, então, você meio... sabe
1: que isso é uma coisa real. Por isso que eu sou bem do assim e tá tudo certo. Mas você canções, vê amor, esse um anti-marimum?
0: -anti um anti como que porra é Então, anti-marimum
1: era assim. Eu comecei a fazer sucesso no fatolog. O fatolog era tipo, igualzinho o Instagram, só que web browser, né? Então eu postava as minhas fotos e eu comecei a sonhar com o que, que eu vou trabalhar com, né, quando eu for ter um emprego. E aí eu comecei a pensar em direção de arte, direção de fotografia, né, direção de moda para a fotografia. E comecei a explorar isso nas fotos, como realmente mais como uma experiência do que pensando em virar uma celebridade da internet. E aí eu fazia umas coisas mais criativas e o cara repetia todas as minhas fotos com uma peruca de cabelo vermelho, que na época meu cabelo era bem vermelho. E ele fazia sempre uma zoeirinha, assim, tipo, sei lá, igual, só que com uma legenda zoando, assim.
0: Eu achava ainda que seria algum anônimo fazendo um lance meio de flame, assim, de tipo, só te xingando. Não, Não, era um cara. cara. Ele se
1: dava o trabalho de repetir minhas fotos. Você sabe o
0: paradeiro desse cara hoje? Eu sei
1: que ele era do sul. Mas eu não sei o que aconteceu com ele. Mas de qualquer maneira, sabe que no fundo isso me ajudou, que é uma coisa que é engraçada, né? Eu na época fiquei até meio assim, mas depois eu achei engraçado. Aí uma vez ele me deu uma zoada num post que eu tinha falado sobre minha avó ter voltado a ter câncer, eu achei meio pesado. Ele zoou com isso? É, eu okay. falei, mano, pera lá, tá, limites. E, mas assim, eu cheguei a ter muito hater. Porque na época que eu comecei com a internet, o lance do hater era muito mais suave, porque era muito mais fácil ser anônimo. Entendi. Hoje em dia é mais difícil ter, né? A gente denuncia, sei lá. Não sei. É mais fácil você eliminar o hater. E também tinha uma coisa meio de invejar. Porque, pô, eu fui a única que foi ele parar na MTV. Era uma época que, juro pra você, não tinha tanta gente famosa na internet. Uhum. Era isso. Eu tava, eu tava meio despontando numa época em que só tinha eu. Durante muito tempo falava, a ah, pessoa famosa na internet, eu não tinha muitas. Uhum. E aí eu chamei muita atenção, e por isso você acaba chamando a atenção de pessoas legais e também das pessoas chatas, não tem muito jeito. Claro. É inevitável. Ah,
0: então, então eu acho que isso serve até de lição pra todo mundo, porque assim, se a Marimun tem haters, <risos> mas não é verdade.
1: Mas hoje em dia é engraçado que hoje em dia eu não tenho haters. Na época do ele não, eu ganhei uns, ah, mas aí naturalmente, eu eliminei rapidamente. Naturalmente.
0: Mas isso, isso eu sempre chamei de controle de qualidade, isso não Isso, foi o com... que eu pensei
1: também. Sabe, é isso. Você porque porque sabe, tem consegue... um monte de gente que ah. te segue, mas te segue por quê também, né? Às vezes atrapalha o seu algoritmo, Sim. não é?
0: É Atrapalha engajamento, cara você viu, você viu a nova ferramenta do YouTube Que você pode fazer uma Premiere do seu vídeo?
1: Ai, como funciona isso? Eu vi a chamada, mas não é, testei É, você pode soltar
0: o, o vídeo Pra ser meio que transmitido ao vivo pela primeira vez Mas ele é uma gravação, entendeu? Ah, é só pra você poder fazer a estreia do vídeo ah, E todo mundo, sabe? E quando eu faço o Premiere do meu vídeo Antes dele antes de tocar o primeiro segundo Ele já tá com, tipo, 150 dislikes Sacou? Nós, a galera do Hate chateado. Watch E desce... como você
1: leva isso, Cauê? Conta Olha, pra gente eu, eu vou
0: te falar que... Eu, Teve, foi um processo para aprender a lidar com isso, mas não é como se eu não tivesse, de certa forma, até procurado. Porque, como eu disse, eu sempre falei muita bosta, sacou? Então, é, eu, eu sinto que, com exceção do PC Siqueira... Que é um cara que, sei lá, ele, gente ama. ele acorda de manhã, vai tomar um café, ele abre o armário e cai um hater, sacou? Nossa, tipo, cara, que difícil. É, o negócio dele é complicado. Mas com a exceção dele eu posso me gabar, assim, eu não, não sou tão antigo, é. mas eu acumulei uma galera aí, sem dúvida.
1: Mas me diz uma coisa, isso fez com que você é, mudasse o seu comportamento, o seu conteúdo?
0: Olha, eu acho que o Cauê de dois anos atrás, ainda eu diria que não. E queria, ia querer manter a imagem de durão e falar, é, né? <risos> imagina. Tá, tô, tô, tô. Mas é, eu passei pelo efeito de burnout de maneira séria, assim. Eu, sério? A internet entrou na minha cabeça em alguns momentos. Eu passei por um linchamento virtual, né? Coisa de seis meses atrás, porque, porque desenterraram vídeos antigos meus, onde eu tinha feito Nossa, comentários absurdos. Nossa, amigo, não absurdos. acompanhei. Ainda bem, muito, talvez só por você você esteja aqui ainda, senão você estaria horrorizado e não teria para, vindo. Não, mas é sério, era, era um conteúdo completamente absurdo e eu acho que, de certa forma, mereci... Porém, você
1: sentiu que esse tapa na cara te fez sentido?
0: Olha, eu diria, eu diria que usar o termo tapa na cara é um eufemismo muito grande. Ai, tapa na cara eu tomei no meu primeiro dislike. Ai, a primeira vez que me, fal... a primeira ameaça de morte, ah. talvez tenha sido um tapa na cara. Ui. O que aconteceu comigo seis meses atrás foi ah, sabe como as pessoas agora estão começando a julgar por exemplo, alguns crimes virtuais, por exemplo o estupro virtual, onde você convence a menina a te mandar nudes com chantagens e tal nossa, nesse essas, grau é, essas pessoas estão sendo presas hoje como estupradores certo. o estupro virtual passa a ser considerado como estupro real entendeu o linchamento virtual, de certa forma para o psicológico ele é como um lixamento de verdade, tá? É assim, de verdade. Isso é fato. Você abrir a DM do seu Instagram e dar um, um atualizado e tem mais, mais 350 pessoas que, falando, te chamando de todos os nomes e você fala, caralho, o meu nome esse dia ele entrou nos trending topics do Twitter. Jura, Só cabecinho? de gente me xingando. Então assim, eu não tenho a capacidade de ser dissimulado e te dizer, ah não, hater? Pff, imagina, não. Água mole em pedra dura, sabe? Eu diria que eu sou um dos caras que mais sabe lidar. E que outras pessoas no meu lugar, passando pelo que eu passei... Talvez não aguentassem. É, teve uma, uma atriz americana, ano passado, que se suicidou, Nossa, né? Uma é... atriz pornô.
1: Mas isso é muito sério. Inclusive, o tema do bullying virtual, ele, ele passa pelo filme também.
0: Ah, que legal. Ele é
1: mencionado. O que é muito interessante, porque... Ah. É, tem muitas crianças entrando na internet hoje em dia. Muitas. E, e esse assunto é mal falado ainda, eu acho. É claro que a gente sempre tem aquela sensação, não, nós somos os primeiros da internet, então a gente está vencendo os primeiros problemas, as primeiras crises, as primeiras oportunidades, os primeiros tudo. Então cabe a nós, Sim. que estamos passando por isso, é. Sim. Resolver o problema, criar, sabe, projetos, ideias, tentar falar da importância desse dessas, desse papo, sabe, esse papo precisa acontecer. Sem então dúvida. você vê que legal, sabe, a Disney que tem aquele papel daquele tamanho, trazer esse tipo de assunto, sabe, Sem num dúvida. filme. Eles e... não precisariam
0: se preocupar com isso e estão fazendo um baita trabalho. Ah, aqui. porque
1: já que vamos falar da internet, precisamos abordar um assunto muito importante que é o bullying virtual. Sim. Porque é isso que você falou, não é porque é digital, tapa na cara, que ele não é sentido. Da Imagina. mesma maneira, sabe?
0: É como a gente diz no começo, as pessoas não entram mais na
1: internet, nós somos a internet, Exato. a gente tá na internet o tempo todo. É. Então... É como se fosse a nossa di outra dimensão. É,
0: você queria simplificar e dizer... Tem um, um tweet do Tyler, The Creator, que é um dos tweets mais eu clássicos. Tyler, The Creator. Que eu amo ele também. E que eu, inclusive, já repassei esse... Eu, de tempo em tempo, eu, eu tiro o RT do de novo, assim, pra ele voltar... Deixa no fixado. É, que mais é uma espécie de lema. Que ele fala, como é, o cyberbullying é real, é só desliga a tela, mano. Sai do celular, acabou o cyberbullying. Isso pode ter feito sentido alguns anos atrás, mas hoje, onde o smartphone é praticamente um órgão seu, é, não dá, né? né? É, uma extensão de você. Não, a gente não
1: se desconecta. É, é. Você falar, se alguém você... perguntar quantas horas a gente passa conectada.
0: Não, é Eu lembro que verdade...
1: isso, isso no começo era uma pergunta que me faziam muito em entrevistas. Né, no começo da internet tinha várias perguntas, né? Tipo, como assim você tá expondo a sua vida publicamente para pessoas desconhecidas? Ah, você essa era ter... uma pergunta que eu respondi muitas vezes.
0: Você deve ter passado por todo esse processo que nenhum digital influencer passa. Quer dizer, <risos> que justificar porque tá por, que sendo... que você por que tá, tá exp... sendo, por não, que tá se expondo? uma isso? das
1: minhas primeiras, não, a primeira entrevista que eu dei, o Marcelo Taz me falou, é... por que que você tá publicando coisas da sua vida como se você fosse uma celebridade? Você se considera uma celebridade?
0: Caramba, passaram-se os anos eu A gente já teve 18 estamos... edições do Big Brother Que formou 300 <risos> celebridades Que nunca fizeram absolutamente porra E a nenhuma. gente
1: aqui fazendo várias coisas, você, sabe? um monte de
0: coisa Poxa, Um vida. monte de coisa que eu quero, inclusive Por favor, que você venha pro meu programa ah, de verdade Não uma versão correria
1: Mas eu adorei essa versão aquária. Mas aquário. é legal, né? O lance todo do me Aquário A interagir
0: pss, pss. Mari, muito obrigado. Ah,
1: valeu, cabezinho. Muito show de bola. Você Eba. é incrível. Eu queria que você
0: voltasse, porque eu sei, eu sei que você tem muito
1: conhecimento. Vamos dar continuidade a essa conversa. Muito conhecimento
0: para compartilhar. Eba. Parabéns aí por ser uma princesa
1: da Disney. Ah, obrigada, cara. <risos> Me segue aí, galera. Arroba marimão. Valeu.
0: Beijo.